0: My już mamy połączenie z naszym kolejnym gościem. Jest nim ksiądz Wojciech Stasiewicz, wikariusz parafii katedralnej w Charkowie. Szczęść Boże! pani redaktor. Bardzo się cieszę, że jest Pan gościem Radia Wnet. Ponownie po, po, można powiedzieć, trochę dłuższej przerwie. Kilka danych przytoczę, niestety bardzo smutnych. Ponad 1500 obiektów jest całkowicie zniszczonych. 1259 z nich to wielopiętrowe budynki mieszkalne. Wróg zniszczył też 70 szkół i 53 przedszkola. Pod ogień trafiło 15 sz- szpitali i oczywiście mowa także o budynkach administracyjnych. To niestety jest ob- z Charkowa dziś. Proszę księdza, proszę powiedzieć jak minęły ostatnie dni, jak wygląda sytuacja?
1: Ja bym powiedział szczerze, że jakaś jest zwiększona intensywność tych działań militarnych, tej agresji, która ma miejsce od pierwszego dnia wojny na Charków i właśnie na województwo charkowskie. Tylko ostatniej doby zostało zarejestrowanych 66 różnego rodzaju ataków, wybuchów właśnie na sam Charków. Niestety um, ubiegłej doby um, zginęło dziesięć osób, w tym jedno dziecko, więc nieco większą intensywność w ostatnim czasie. No, ostatnie 3-4 dni, bym powiedział, szczególnie właśnie w nocy. No i także te działania hmm, wojenne mają też wymiar niestety takiej agresji na całe województwo. Dzisiaj właśnie zostało podane też, że, e, informacja, że właśnie jedna ze wsi pod, pod Charkowem e, jest e, wolna, jest, jest oswobodzona z rąk okupanta, ale niestety jest całkowita zniszczona. Wiesz, jeszcze nie ma żadnych jakby danych co do tej wsi i tak naprawdę to widać, co się w ostatnim właśnie czasie szczególnie właśnie też dzieje w Charkowie.
0: No właśnie, kiedy mówimy o tych miastach, wsiach, które są oswobadzane z rosyjskiej okupacji, to niestety te dane z Buczy, z Irpienia. Dziś, dziś też mamy taką informację, że w okupowanej wiosce Buzowa, tu też jest wieś pod Kijowem, odkryto kolejny masowy grup cywilów. To też pewno to oczekiwanie na te informacje, które mogą spływać, no są takie bardzo bardzo niepokojące. U nas pojawiły się także informacje, że w Charkowie... Wojska Rosyjskie wykorzystują te bomby fosforowe, czyli tą broń, która jest zakazana przez konwencję genewską. Czy ksiądz może potwierdzić takie informacje?
1: No oczywiście, te, ta, te bomby fosforowe tak naprawdę od pierwszego dnia były używane. Zresztą nasz budynek kuri tutaj w Charkowie został również trafiony może niedużym nie jakimś tam bombą, ale na pewno ta bomba zrobiła zniszczenie, że taka jest metrowa dziura w dachu, ale okazuje się, że ten fosfor, mimo tam drzwi zamkniętych, ścian 20-centymetrowych, ten fosfor na przykład w kolejne pomieszczenia nawet naszego budynku gdzieś przechodził. no i plus Zniszczenie dachu jest o tyle też takie duże, że nasz dach trzeba będzie całkowicie wymieniać, bo, bo na tym właśnie polega to zniszczenie tą, tą bombą fosforową, więc tych wydarzeń jest też też dużo. Pani redaktor wspomniała właśnie o tych miejscach dramatycznych, jeśli chodzi tam o, o, o Kijów i, i, i województwo kijowskie. U nas w sobotę też dotarła informacja, że w naszym województwie gdzieś w jednej wsi, tam gdzie okupanci weszli. Zniszczyli wieś, no i niestety spalili rodzinę. To znaczy mąż, żona i dziecko. Więc tych wydarzeń niestety, niestety, niestety się coraz bardziej zwiększa. O nich będziemy słyszeć, o tej brutalności, o tym ludobójstwie i niestety jest to bardzo takie niepokojące, co dzieje się kolejny, kolejny dzień na naszych ziemiach.
0: To prawda, bo informacje wstrząsające. Proszę księdza, zanim opowiemy o sytuacji humanitarnej w mieście, bo wiem, że cały czas przecież ta pomoc funkcjonuje, ogromnej ilości osób udaje się pomagać, ale proszę jeszcze powiedzieć, dochodzą też do nas informacje o przymusowych wywózkach, bo już tak trzeba o tym mówić w stronę obwodu białogradzkiego. Czy ksiądz posiada takie informacje? Jeśli chodzi tutaj o o, o naszą część,
1: tutaj o nasze tereny, to tego
0: jakby nas to ta ta sytuacja
1: nie dotyczy. Bardziej dotyczy to na pewno miejsc, gdzie albo już w całości zostało tam gdzieś gdzieś zajęte miasto, czy czy jakaś wieś, no to wtedy są zmuszani ludzie do do wyjazdu, ale właśnie no ewakuacji, która, która nie ma tutaj dobrowolnego wyboru, tylko jest właśnie przymus. Więc ta brutalna na pewno ona się też i zwiększa. Nie znamy, jakie będzie dalsze też też oblicze, ale dobrze, że coraz bardziej świat już naprawdę o tym mówi. Nie boi boi się też nazwać tą rzeczywistość taką, jaką ona jest i i, i z pewnością tutaj my wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tymi wydarzeniami, które do nas docierają, ale każdy wiedział, że no właśnie, że Rosja jest taka, że to jest prawdziwe oblicze Rosji.
0: No właśnie i teraz już przejdźmy do tej pomocy humanitarnej, bo przecież chociaż ona jest organizowana e, oczywiście w Charkowie, to jednak organizowana jest no, pod takim, e, można powiedzieć, w takich dramatycznych warunkach, bo cały czas otwierany jest ogień do cywilów. Wiemy, że Rosjanie też specjalnie celowo ostrzeliwują te miejsca e, z biurek. Proszę powiedzieć, jak wygląda codzienność, jeżeli chodzi o docieranie z tą pomocą i jak wygląda obecnie sytuacja humanitarna w Charkowie? Panie
1: redaktor, wszystko zależy od od miejsc, gdzie gdzie ta pomoc humanitarna jest przekazywana, gdzie jest dostarczana, czy to są pojedyncze osoby, czy to są grupy. Bardzo trudno jest dowozić tą pomoc humanitarną w miejsce najbardziej zniszczone. Między innymi właśnie tam północ naszego miasta Charków jest w fatalnej sytuacji takiej warunkowej, bytowej dla ludzi. Tam od dwóch tygodni na jednym z większych osiedli naszego miasta. Ta. Od dwóch tygodni ludzie są bez wody, bez, bez światła i bez gazu, więc w warunkach i przede wszystkim ci ludzie żyją gdzieś w piwnicach, bo, bo w większości tych, tych, tych budynków mieszkalnych zostało albo, albo zniszczonych, albo częściowo właśnie naruszonych, więc najczęściej ludzie mieszkają w piwnicach i jak tutaj jeden kolega, wolontariusz, który tam codziennie dojeżdża, zawozi im po prostu te, w takim termosie zupę, jak mówi, że widok tych osób wychodzących z tych piwnic, co mu przypomina jak taki y, z filmów jakichś fantastycznych czy horrorów, kiedy ludzie gdzieś tam wychodzili z jakichś z jakiejś podziemi, żeby, żeby do światła. Więc on mówi coś podobnego, że to tak wygląda, że ludzie wiedzą, że będzie ciepły posiłek i woda, więc oni wychodzą, ale w bardzo kiepskiej takiej no, yy, formie psychicznej. To jest jedno na przykład z osiedli, prawda, gdzie, gdzie, gdzie ta pomoc dociera. My natomiast jako Caritas organizujemy różnego rodzaju to wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących. Czy karmimy osoby w parku, przychodzi około 400 osób. Rozwozimy też artykuły spożywcze, takie właśnie, takie reklamówki spożywcze dla najbardziej potrzebujących. W ciągu dnia jesteśmy w stanie gdzieś do 200 osób dotrzeć, bo to wszystko jest czasochłonne, żeby dojechać, więc, więc naprawdę głowimy się, troimy się, żeby dotrzeć, żeby odpowiedzieć na te potrzeby. Dzisiaj właśnie tylko co przyjechali też wolontariusze z po bliskiej stacji metra i też z takim dużym spisem e, różnych potrzebnych jakby dla nich na dany moment też i rzeczy, przede wszystkim lekarz, e, później jeszcze przedstawiciele wsi do nas przyjadą, więc tej pomocy jest ogrom. Ja, ja bym powiedział, że z każdym dniem, tygodniem naprawdę zwiększa się ilość potrzebujących. Chociaż z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że Charków też jakoś funkcjonuje, prawda? Sklepy w jakiejś części są otwarte, są artykuły spożywcze, tylko też jest problem, jak dojechać, czy dojść do tego sklepu i pytanie drugie jest, czy czy osoby, które właśnie drugi miesiąc na przykład są już pozbawieni tam pracy, czy mają zasoby też materialne odpowiednie, żeby sobie pozwolić też na zakup jakichś najbardziej potrzebnych artykułów spożywczych czy lekarstw. Więc tych problemów na pewno się też i zwiększa z jednej strony, ale też to, co co widzimy, to, co też czujemy, że ta pomoc jakoś dociera i też to, co do dnia dzisiejszego ludzie podkreślają, że, że cały czas właśnie Polska jest z nami, że Polacy nam pomagają.
0: I to to jest taki głos nadziei. Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz Wojciech Stasiewicz, wikariusz parafii katedralnej w Charkowie, który od początku tej wojny w Charkowie cały czas jest. Organizuje też pomoc humanitarną. Bardzo serdecznie proszę księdza dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję również. Miłego dnia wszystkim życzę.